0: И тема сегодня называется «Реальность реальности». Будьте послушны Богу, пожалуйста. Что вам сказал Бог? Сделайте. Бог сказал, ты тот-то. Стой, я пророк, я пастор, я учитель, я... я ты знаешь, кто ты есть сегодня. Если не знаешь, узнаешь. Ты все равно уже кем-то являешься в теле Христа. Значит, не время. Значит, нужно дождаться. Значит, поверь, придут люди, которые сообщат тебе о том, кто ты есть. Придут эти мужи, ангелы. У Бога достаточно инструментов, чтобы проговорить твою жизнь. Аминь. Достаточно навигации, которые говорят, не едь туда, не едь туда, не едь туда, не едь туда. Это что, голос Бога? Да, ты не слышал голос Бога. Это был голос Бога. Твоя навигация, которая ты привыкла всегда говорить, линс, рекс, градаус. Не едь туда, штау, 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 штау. А ты едешь. И Бог говорит через собачек, кошечек, ослов. Бог говорит через всех. И у Бога очень много голосов, видов голосов. Но поверь, это будет одно. Тебе буду говорить, это голос Бога, но внутри тебя, говорит, не, 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 что-то не то. Если мы дети, мы знаем голос Бога. Скажи, я знаю голос Бога. Я знаю голос Бога. Я знаю голос Бога. Я знаю голос Бога. И там что-то будет, знаешь, когда что-то не то съел, если тебе там преподнесут лживый какой-то там копия, у тебя сразу там забурчит в животе. Голос Бога свежий. Голос Бога утверждающий. И ты никогда не будешь сомневаться, что это голос Бога. Никогда. Даже если ты его никогда не слышал. Нет институтов, где учат, преподают, как говорит Бог. Бог. Не, Ни один человек тебе не рад ну, ну, вот так говорит Бог. Я говорю тебе сейчас, как говорит мне Бог. Тебе говорит Бог по-другому, но Он будет говорить всегда одинаково. Бог не будет тебя гонять по всему миру, галопом по Европе. Да? Фу, и там, и там, фу, Нет, спокойно съездишь на энкаунтер, Спокойно приедешь, все это будет спокойно и, и уравновешенно. Это как домой ходить, знаешь. Ты ж не ходишь, не снял пять домов, и туда пошел, и туда пошел, и туда пошел. Кто-то меня понимает, кто имеет квартиру и хотя бы и дачу. Два дома на разрыв, это кошмар. И там нужно уют создать, и, и, и там, чтобы не, не запылилось. Поверьте, один дом, один дом. Итак, тема «Реальность реальности». Я уже проповедовал тему, которая называлась «Реальность невидимого мира». Но сегодня Дух, мне, Дух Святой мне открыл следующую тему. Это следующий шаг, которая называется «Реальность реальности». Наука называет реальность реальности, то есть настоящая, объективная реальность. Если кому-то нужно научное понимание, как это может быть, реальность реальности, объективная реальность, настоящее время, в котором ты сейчас именно находишься. И, пожалуйста, давайте откроем Библию, письмо евреям 11.3. Иногда берите Библии, чем чаще ты будешь ее брать, тем больше желания у тебя будет читать ее. Все нормально, если нет Библии, я читаю. Не переживайте. Сейчас есть современные технологии. Телефоны, айпеды, ну все-все-все. Но если ты пришел без Библии, нормально, не расслабься, у нас нет традиции. Если ты без Библии придешь, мы не выгоним тебя. Нет, наоборот, все нормально. С Библиями дефицит с русскими, вы же знаете. Огромный дефицит. Но очень приятно видеть людей в руках, у которых есть Библия. И письмо евреям, 11.3. Маленький-маленький кусочек. Так что видимое произошло из невидимого. Там та-та-та-та, кто сейчас читает, и потом в конце. Так что видимое произошло из невидимого. Оказывается, человек живет одновременно в невидимом, и видимых мирах. Это ясно. Это ясно. Это написано в Библии. Есть невидимые и видимые миры. Интересно, а как это будет? Знакомый вопрос? Сколько ты раз сам себе задавал этот вопрос? Так, сразу в голове. Как что-то Касается тебя чего-то нового, э, что ты не знаешь, э, что произойдет, вот да, на энкаунтер ехали люди, да, вот вы ехали, девочки, на энкаунтер. Был такой вопрос, а как это будет? И давай там все свои картины стягивать. Нарисованная реальность там уже все, в невидимом мире все было прорисовано, и, у, и ехало три человека свержбра, и у каждой была а, разная картина какая будет встреча, как это все будет происходить, как будет говорить Бог. У нас одна женщина вообще приехала на инкаунтер, и у нее не было настроения, она сидела с грустным лицом. «Что случилось?» – я спросил, дорогая. Она говорит, «Вы знаете, вы знаете, я думал, здесь будет огромный зал, я буду спускаться сверху по красной дорожке, мне будет приглашать на сцену, и много-много пасторов будет молиться за меня, я буду стоять микрофон и, и говорить свои проблемы. И вы знаете, я ее понимал, потому что мы, у нас дом, да, кто знает, на энкаунтере, такой, ни одной звезды туда не приставить. Если бы не было бы Бога, встречи с Богом, мы бы туда не поехали бы. Аминь. Но это классное место, когда ты едешь, и там Бог. О, интересно, как это будет? Как это будет? Этот вопрос мы задаем сами себе и людям, и которые... Очень часто, очень, который нас окружает, мы спрашиваем друг от друга, кто-то пришел к тебе, пойдем, пойдем в церковь. А как, какая церковь, а как это будет? Сегодня, кстати, когда ты ехал сюда, ты уже не задавал этот вопрос, потому что ты понимал, ты уже был в невидимом, и ты уже знаешь реальность, что происходит здесь, на этом служении. Ты все знаешь, как это будет. Ты уже не задавал вопрос, но если вас повести дальше, дальше, я вам хочу сказать, что следующее будет огромное помещение. Оно уже есть, и мы идем туда верой. И ты говоришь, а как это будет? Нет, никто не останется здесь. Все нам говорили в маленьком зале, «Кастор, куда ты ведешь? Нам тут хорошо, так плотненько, тепло, уютно». Идем, идем дальше. И представляете, Иисус Навин. Я написал тему по поводу Моисея. Буду проповедовать воскресенье. Кстати, на прославлении. О, Иисус, спасибо тебе. Слушайте, так классно здесь. Меня накрывают вообще. Ух! Все темы Бог подтверждает. Говорит через тебя, пророк. О, серьезно, я стоял на прославлении, мне Бог дал целую тему. Я ее написал, и сейчас это подтверждение. Спасибо. Фух. Тема называется «Реальность». А будет так, на каком фундаменте мы построим реальность невидимого мира? Как это будет? Будет так. На каком фундаменте ты построишь реальность свою в невидимом мире? Откровение Иоанна 22.16. Я корень и побег Давида. Откровение 22.16. Я корень и побег Давида. Вы знаете, кто не успеет в Библиях, я сам отвык от бумажной Библии, а теперь привыкаю, где что написано. Теперь она должна, знаете, родной стать. Ага, здесь Откровение, здесь от Атеана. Кто-то меня понимает? Кто раньше читал бумаги Библии, а потом перешел на электронную, на электронную Библию. Проблемки. Проблемки. Нужно быть профессионалом и в электронном, и в бумажном виде. А вдруг света не будет? Ну и Все. Кстати, есть очень интересный фильм. Я, знаете, я тут дома, и я, я расслабленный. Первый раз я такой без официального представления здесь. Нет, я всегда серьезный. преподать слово, всегда я дома. Но я хочу сказать, что-то по-другому сейчас здесь происходит. Знаете, это, это контакт, общение. Потому что э, я понимаю, что э, тебя напрягает ви, 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 граница. Между пастором и людьми и это проблема. Почему? Чем отличается религия? Хорошее слово, скажите. Во многих церквях, крупных, огромных церквях хорошее, э, хорошее слово, потому что это Библия, но есть границы. И Бог ее сейчас стер. Не я. Я и не хотел даже. Пу, рухнула я чувствую, что меня накрывает здесь вообще. Фу. Диалог должен быть. Аминь. Но вы сильно не перебивайте меня. Есть домашние группы. Ну, если хотите поговорить, давайте поговорим. Мне все равно. Представляете? Если это сейчас вас спасет, поможет, давайте поговорим. Прям под прямой эфир. А О чем не? А как это будет сразу? Вот это да. Так как вот как и будет, так и будет. Корень-то Иисус Христос. Аминь. Поэтому называется ведение Г-12, вот воскресенье, это не воскресное служение, это встречи, домашний групп. Я верю, что это превратится. Это не воскресное Нет, это встречи. Каждая домашняя группа, каждая церковь, которая там пришла, встретится с другой церковью. Сейчас мы делаем это, это в мини таком проекте, но завтра это будет церковь на церковь встречаться. Понимаете? Это уже происходит в Юрсбурге. И в эту пятницу произойдет. Я верю, что когда соберутся пасторы, когда мы вместе с ними соберемся, я э, подтвердил приглашение вместе э, позавтракать с пасторами, немецкими протестант, протестантскими пасторами, то я верю, что вот эти встречи у нас будут чаще и чаще. Ну просто одна часть, о, мы служение пропустим, благословение, там, сборы. Да не пропустим мы ничего. Мы пойдем и в другую часть сядем, в следующий раз сюда сядет церковь, и это будет, это будет. А как это будет? Корень Иисус Христос. Откровение от Иоанна 22.13. Я Альфа и Омега, первые и последние, начало и конец. Знаете, почему в вашей жизни много хорошего не получилось? А вы так хотели. Ну скажите, ну очень хочется, вот, чтобы все хорошее в твоей жизни было. Ну и ты делал это все, чтобы все хорошее получилось. А получилось, как всегда, плохо. Получалось, как всегда, плохо. Как всегда, это хорошо. Можно тоже сейчас поговорить вне проповеди. Не оправдывайся, что тебе хорошо. Вы должны понять, что жить в благословении, в достатке даже этого мира, это нормально. Кто-то слышит меня? Это нормально! Страшно? Конечно, страшно. Потому что ты никогда не хотел этого. И кто-то тебе сказал, что это ненормально. Я ходил в такую церковь, где, э, где было учение. Э, христиане должны смиряться со всем. жить, Не смиряйся с нищетой, со своей. Это болезнь вонючая, которая, которая удерживает тысячи христиан. Это вонючая болезнь, которая не имеет силы. Когда выходит Иисус Христос против этой болезни, Жить в нормальном состоянии, иметь все это нормально. О, пастор, повел, не повел. Я поведу тебя и на руках донесу, как Библия говорит, чтобы ты хоть посмотрел, что это такое. И сейчас проповедь не о благословении, сейчас проповедь о понимании реальности, в которой мы находимся. Не смиряйтесь с этим. Никогда не смиряйтесь с нищетой. Никогда, родные. Это не принадлежит детям Бога. Амен? Это не принадлежит ей сфере. Не принадлежало? Нет. Давиду. Ой, рыбаки были, бедняки. Почитайте. Рыбаки. Это был, это, они были бизнесменами. И когда эти рыбаки, которых избрал сам Иисус Христос, они приходили домой, собирали всех слух, написано в книге у Рика Джонера. Эта книга называется «Когда Бог ходил по земле». Это не были бедные, как мы, ой, вонючие рыбаки, да, от них, ну, промысел был, от рыбы всегда воняет. Это были обеспеченные люди. Да, Бог избрал, да, э, нищих, нищих духом. Амен. Ну, это так, это тоже был диалог. Мы так назовем, тема разговора. Сейчас все выложу, чтобы проповедовать о фараоне. Ой, о фараоне. И о фараоне тоже. Моисей. Так хотел всего хорошего, но не получилось. Родные не с того начали. Не с того начала начали. Мы пропустили альфу. Наши родители не дали нам альфу не подсказали, что сын, дочь, ну нужно начинать с альфы строить свою семью, с альфы, не с чувств, не, не как выглядит, не, не с, доченька, не с красоты твоего мужа, а с альфы. Да, у каждого из нас вырос побег, но он не такой, как вы ожидали. Аминь. Каждый из вас имеют хорошие сейчас побеги. Потому что каждый из вас не сидел дома. Вы что-то делали в своей жизни. Вы сажали. Вы взращивали. Но поверьте, Бог сегодня говорит о своем корне. Бог говорит о своем начале, который который это, это начало, оно необходимо. Понимание этого начала. Поэтому люди, которые пришли, первое, церковь, или вы, 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 вы пришли к вере, начните с Альфы, с Бога. Не с человека, со встречи с, с Богом. Потому что если вас будет учить человек, изначально, без познания Бога, поверь, ты охладеешь, когда-то тебе все надоест. И ты скажешь, Фу, плохой пастор, плохая церковь, и уйдешь. Потому что ты эти люди, они хотели увидеть в человеке Бога. Поверь, тебе нужна личная встреча с Богом. Чтобы когда ты будешь смотреть на человека, ты будешь сквозь него. И ты будешь смотреть сначала на Бога, потом на человека. Я объясню эту сегодня схему. У меня она есть. Потому что люди, они могут сделать все, что угодно. Аминь, и хорошее, и плохое. То, что вы видите сейчас, это реальность. Вот именно сейчас. Я хочу вас именно в эту секунду вернуть. Вот сейчас, секунда, это реальность. Представляете, вот это реальность. Замри. Ущипните себя. Это реальность. О, реальность! Кому-то повезло, С, стул свободный рядом. Ущипни соседа. Ай! Я хочу вас разбудить из, вашего, из вашей реальной реальности невидимого мира. Кто-то меня понимает? Потому что многие христиане, вообще христианство сегодня погрузилось в невидимый мир, и оно там плавает. Оно там плавает. Выйди в реальность реальности сегодня. Вот сейчас ты в реальности. Вот такой ты. Я не такой. Вот именно сейчас, вот который ты сейчас сидишь, ты вот такой человек. Вот такая. Это твоя сейчас реальность. Нет, это не то, что я представлял. Конечно, не то. Но никто, никто с тобой не спорит, тебя не останавливает, пастор, сейчас. Я, я хочу тебя направить на реальность. В реальности кто ты сейчас? И, вы, и пока вы не примете реальность реальности, вы не сможете продвинуться дальше. Кто-то меня понимает сейчас? Ребят, можно доску? Или я сам возьму, все нормально, по-домашнему. Oops. Здесь пойдет... Я говорил, садитесь ближе. Буду мелко писать специально. Вот человек. Это тот же человек. Что-то не то нарисовал. А, вы поближе. Ущипни, ущипни. В реальности. Нормально. Только спроси разрешения. Можно тебя ущипнуть? А то можешь от реакция. Кто-то прием изучал. Блок поставить сейчас. Вот человек. Он находится в реальности невидимого мира. Как мы уже сказали, Библия нам говорит, сначала невидимое, потом видимое. Мы рождаемся в невидимом. Мы рождены Богом в невидимом мире. Сначала был Бог, потом было Слово, потом человек. Мы родились в невидимом. Человек физически рождается, его никто не видит. Он только чувствует. Мама в утробе носит ребенка своего. Это есть невидимый мир, который превращается в видимый мир, то есть в реальность. И, и все, что мне сказал Дух Святой, чтобы я вам также сегодня это показал, что тебе нужно понять сегодня твою реальность, реальность. Проблема. Когда ты говоришь человеку, и он видит себя в реальности невидимого мира совсем другим, а ты ему говоришь о реальности его реальности, то возникает ссора. Кто-то слышит меня? отторжение. Когда ты человеку говоришь о реальности его реальности, я понял проблему сегодня, наконец-то, что... Человеку нужно понимание о том, что есть реальность реальности, и каждому из вас, мне, вам нужно понять, что, э, что без, если ты не поймешь, кто ты в реальности именно сейчас, ты снова не сможешь прод... войти в реальность невидимого мира. Это целая цель. Люди ходят только по невидимым мирам. Но я хочу сказать, есть видимые миры, в которых ты должен, знаете как, выныривать нужно. Я святой, я хороший, я, я такой, я, я понимаю, но чтобы я уже освободился от своей зависимости, кто-то слышит меня, но чтобы освободиться от своей зависимости, в этом состоянии, в первом, на ходу рисую схему, в первом состоянии нужно понять, что ты, что ты да, что ты свободный, но в реальном понимании, что ты имеешь проблему и серьезную. Кто-то слышит меня? В реальности тебя должны люди услышать реальные, которые вокруг тебя. Для того, чтобы снова погрузиться, понять, верой войти в, не, в реальность невидимого мира, чтобы следующий шаг, четвертый, ты понял в реальности, что ты свободен. Не сложно, нет. Христианство и все, что делает религия, оно, оно погружает нас в невидимые миры, и мы там плаваем. Мы все хорошие, мы все любящие, все уважающие. Там, вы понимаете, там все должно быть тепло, там, да, да, э, я, там климат должен быть там идеальный, святости. Выныриваем сегодня. Наша церковь не там. Вытягиваем тебя сегодня в реальность. В реальности. Почему? Потому что в невидимом мире ты хороший, но и существует этот мир, в котором мы живем. И мир этот реальный. Аминь. Мы реальные люди. Мы видим друг друга. Видим, ощущаем, понимаем. И чтобы нам ощутить, понять и войти в совершенство, нам нужно войти в реальность в реальности и нормальными мозгами человеческими понять, что тебе нужна свобода, что тебе нужен Иисус Христос, что тебе нужна вера, понимание. Ой, как там рассказали, Та -та, в той церкви все, да, любви, о а любви, это невидимый мир. А почему у тебя нет этой любви? Да потому что тебе никто не говорил о реальности реальности. Я прошу тебя именно сегодня один раз прими решение увидеть себя в реальности своей реальности. И как только человек понимает, что ему он вынурнул один раз, мне нужен Бог, потому что я не справлюсь. Аминь. Мне нужна встреча с Богом моментально и на инкаунтер. Почему люди едут и принимают решения? Да потому что вы вынурнули из своего невидимого мира и очутились в реальности. И вы поняли, что ваша реальность не такая уже и святая, не такая уже и хорошая, и вам нужно что-то делать сегодня. И приходит Бог, который никогда не опаздывает и говорит, «Я знаю». Что ты, я видел тебя, когда еще никто не видел, я видел тебя в чреве твоей матери, я видел, что ты хороший, что ты сильный, что ты красивая, что ты имеешь мой дар. Я знаю, это невидимое, но я хочу тебе показать, сын, дочь, я хочу тебя поднять, чтобы ты каждый из вас увидел реальности и, для, и понял, для чего я тебе нужен. Кто-то меня понимает? И пока вы не восприняете сегодняшний день как результат невидимого мира, вы не сможете пойти дальше. Я то-то, я то-то. осмотришь -то. а и, и Библию Иисус говорит прям все на наизусть. И такой святой. осмотришь а на эту реальность. Фух, стоять не хочется с этим человеком. Стоять не хочется. Скажи, тебе же самому тоже неприятно ходить человеком, который только по невидимым мирам, знаете, виртуальный человек, но в реальности это, это вообще, который говорит о тебе, о, о Боге, о, о своих, что Бог тебя любит сильно, а смотришь на этого человека, я не хочу такую любовь, Бог. Не хочу. Не хочу. Смотришь. А, не хочу вспоминать даже эти свидетельства невидимого мира. Я хочу реальность. Пришло время нам поменяться. Но от реальности нам не уйти. Никак не уйти. Вы все святые. Вы все исцеленные. Вы все освобожденные. Но даже такой пример – как исцелиться от болезни? Как понять, тебе нужен хотя бы, хотя бы знать, где у тебя болит? Понимаете? Где у тебя болит? То есть, как и врач, ты приходишь к врачу, он, он, он не будет тебя лечить, пока он не, врач не установит э, диагноз. А это называется реальность реальности. Он тебя исследует. Он исследует твои внутренние органы. Э, он ковыряется там и поднимает, и пишет, болен. Это надо лечить. И ты приходишь к врачу, спасибо, я пошел лечить, и высвобождаешь благословение именно на этот диагноз. И говоришь, во имя Иисуса Христа, я исцелен именно от этого. Многие очаровались. Люди пришли в церковь, и их погрузили в невидимый мир. И держа, знаете, ты хочешь уже вздохнуть. У тебя воздуха нет уже в этом невидимом мире, а тебя держит пастор, тебя держит служитель. Плыви, нырнул, не вынырюй. А я хочу тебе сказать, вынырни. И ты увидишь, где ты находишься. Ты увидишь, как далеко ты проплыл, и кто рядом с тобой сегодня. Это в мире тоже существует. Все там плавают, все там, знаете, басни друг другу рассказывают. Кто-то меня понимает? Все загружают друг друга. А я туда, а туда, туда. И все в невидимое, невидимое. А смотришь, это видимое никакое. Никакое. Ни у христианина, ни не того человека, который в мире рассказывает тебе. Куда он идет, для чего он, для чего Запомните, чтобы двигаться, вам необходима объективная реальность. Чтобы двигаться в вере, вам необходима объективная реальность, как двигался Египет. Я захожу в тему новую. А у них была объективная реальность. У них не было еды. Кто-то меня понимает. Не было еды. И они идут к Моисею. Моисей, мы хотим есть. Когда ты будешь своей в реальности, реальности, ты подойдешь к пастору, к служителю, к лидеру и конкретно скажешь о своей нужде. Я хочу жрать! Пить! Мне нужно освободиться! Кто-то слышит меня? Пока ты не поймешь в реальности, что тебе надо. Я не знаю. Люби меня, люби. «Любите меня! Любите меня!» как, как, Куда тебе еще целовать? Сколько можно тебя обнимать? Кто-то слышит меня? Мы взрослые люди. А все плохо и плохо. И в лобик, и в щечку, и в носик. А человек в, в реальности, в любви, я понимаю, в невидимом мире. А когда он выныривает? <свы> Идем дальше. Сегодня же диалог. Сегодняшняя реальность человеческая скрыта ложью. Аминь. И дьявол-профессионал скрывать реальность реальностью. Он уже не украдет у тебя веру в Иисуса Христа. Все, что ему нужно – тебя удержать в твоем невидимом мире. Все, что ему нужно, это, это все сделать, это, это, налож, это положить как стекло на воду, знаете? Что ты знаешь, там есть реальность, но ты не можешь вынырнуть. Дьявол это сейчас делает с тобой, со многими верующими и христианами. Веру не украсть, нет. И ты в верой плаваешь в невидимом мире, но в реальность твою украли. Именно реальность. И в этом мире настроены огромные институты, чтобы удерживать реальность человеческую. Кто-то понимает, институты – это не учебные заведения. Институты – это целые заведения. Институты – это целые отрасли, политика. Она удерживает людей от реальности, в которой они живут. Аминь. Министерство внутренних дел. Я не знаю, как это по-немецки. Полиция – мало. Милиция тоже. Это, это удерживают. Никто не говорит, что происходит. Никто не говорит, что реально происходит. Никто, ни газеты, ни, ни телевидения. Никто. Одна ложь. Для чего тебя обманывать, верующего человека, и ты смотришь эту ложь? Да ты веришь в Иисуса Христа, но ничего не меняется. Тебя удерживает от твоей реальности хорошо знаете в миру такое «А, все хорошо и прекрасно как дела то да будет хорошо это все это проблема у человека он он в невидимом мире а ему нужно э, сначала чтобы плохо было бы ему нужно поднять и ему нужно вынурнуть в реальность и понять что дело то Плохо, ничего не будет хорошо, если если корень не Иисус Христос. Потому что Он тебя только сможет поднять в реальность и и как и поднять тебя как личность. Кто-то меня понимает? Да, верой все будет хорошо, но ну а в реальности? И пока сам, да, человек не скажет, все, я пошел в церковь. Проблема с алкоголем. Я, я конченый алкоголик. Ну, Кто-то меня... Я, я не хочу никого сейчас уколоть, потому что это проблема у многих. Пфф, я конченый. Мне надо понять. Я, я, я все, я деградировал. Вот в этом состоянии невидимого мира, и никто об этом не знает, что ты принял решение. Сам, себя, сам себе сказал «я». И человек этим самым, он выходит на второй уровень в реальность и говорит людям «видите меня?» у меня проблема я в своей реальности реальности я имею проблему зависимость прямо сейчас у меня есть зависимость и нормальный служитель или пастор который служит иисусу Христу он будет говорить с твоей реальностью реальности а не погружать тебя в невидимый мир реальности типа «А, ты, 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 ты свободный Иисус тебя любит конечно они любит любит всех но для чего нам дана сила и власть Иисуса Христа? Кто-то мне скажет. Для чего? Сам Иисус Христос сказал, идите, проповедуйте, изгоняйте бесов исцеляйте больных. Это для реальности в реальность. У меня нет бесов. Есть. У меня нет зависимости. Есть. Нет. Плыви дальше, золотая рыбка. Серьезно. Плыви. Но когда закончится кислород, мы поговорим. Аминь. А у многих, многие так занырнули, воздуха набрали. Я нырял за такими людьми. и глубина плавания подводного их мира очень большая. Там уши сдавят от всего. От их проблем, от своих проблем. Я понял... Надо ждать на поверхности рыбу. аминь. И поэтому думаю, чем мне Бог сказал? Стой, проповедуй, никого не бойся. Рыба-то всплывет все равно. И тут будем говорить, а, да, в реальности, да, заходы не бойся. Это шутка, но это, это реальность, серьезно. Весь мир плавает в подводном мире, весь Виртуальный мир это тоже подводная невидимая реальность. Заключаются браки виртуальные, отношения какие-то строятся, покупки. Это все это, это вот это именно виртуальное. Интернет это и есть это, и есть вот это невидимое. Это, это, это основано на невидимом мире Бога. Интернет. И там идут служения целые проповеди, дискуссии, а это все ноль. Там такие сильнейшие мужи божьи и, и дочери, а? попроси у них, пусть они тебе пару фотографий из личного фотоальбома своей реальности сегодня сбросят. Ты не захочешь даже с ними встречаться. Человек, принявший реальность, реальность имеет 90% победы, чтобы вы знали. 90% победы. Если вы войдете в свою реальность, реальность, и вы уже, знаете, на 90% победили. 10%! В них нужно что-то сделать. И ими нужно что-то сделать. Аминь! Или принять решение, или победить лень, и нужно. Я обращаюсь сегодня ко всем. Еще раз. Хотя, один раз принять реальность реальности, и ты тогда победишь. Победишь. 90% победы. Это уже победа. Маленькие 10%. Один шаг пойти в церковь. Один шаг покаяться. Один шаг попросить человека, чтобы он помолился за тебя. Один шаг. Всего лишь один шаг, и все. Тебе Ты даже шагнуть не успеешь, и все, 100%, сразу полнота, свободен. Почему так быстро? А потому что 90% уже составляли победы Иисуса Христа в твоей жизни. Осталось для тебя 10%. Где вы в реальности? Кто вы в реальности? Хотите вы оставаться в этом месте или нет сегодня? Хотите вы в своей реальности оставаться? Если нет, нужно еще работать и идти дальше, дальше и дальше. Мне и так хорошо, сказал человек, который в своем реальном невидимом мире. Кто-то меня понимает? У нас все хорошо. Меня всегда все плохо и не устраивает, потому что каждый раз я, я, я пытаюсь, и даже не пытаюсь, у меня есть честная жена которая говорит мне, Леша, мы в реальности. И тогда мы снова понимаем, что ну, нам нужна вера, ты понимаешь, что ты в реальности, и что тебе нужно всего лишь 10% принять решение. Кем вы видите себя сегодня в реальности? Придите сегодня домой и перепишите пункты своей реальности. Вы будете в шоке. Иногда человеку говоришь, ты знаешь, ты тот-то <свист> человек, ты как на меня сказал? Ну, в реальности это да. Сегодня. Завтра это совсем по-другому. Кто-то понимает. И человек с обидой на всю жизнь ушел. Да я тебе сказал к твоей реальности сегодня, потому что я пони... вроде тут пастор, вы понимаете, в церкви. Или ты хочешь иметь что-то другое в церкви? Я вернусь к этому месту Писания, к моей позиции. И я обиделся, и ушел раз и навсегда. Вы знаете, в завтрашнем не реальность реальности, ты такой-то человек ныряешь в видимой своей верой, в реальности видимого мира, и, и понимаешь, что тебе нужно вынырнуть в реальности уже совсем другой, а не ходить с тем именем, которым ты был вчера. Я вчера тоже был. И ты тоже был, и ты был, и все мы были там, а сегодня мы другие. По, по, запомни, возьмите для себя, если ты услышал сегодня для себя, своей реальности, реальность, и это тебя коснулось, ты именно тот человек. Но пусть это тебя не останавливает, не останавливает. Это проблемы человека, который, который, знаете, остановился, приняв это имя. Я несовершенно человек, и я слышу свою реальность, и я понимаю, что реальность меня не может остановить. Потому что у меня есть вера во Христа Иисуса. И я начинаю с альфа и говорю: Господь, я сею в тебя именно новую жизнь и хочу, и хочу войти в другую. И я верю, что прорастет. Поэтому обида – это первый, первое, что мы должны сделать – простить и не обижаться. Первое. Если вы не хотите оставаться в своей реальности, вам нужно правильное начало, которое начинается в Альфе и заканчивается в Омеге. Другими с вами начинается со встречи с Иисусом Христом и заканчивается встреча с Иисусом Иисус пришел в твою жизнь, ты вошел в Него, и ты уйдешь вместе с Иисусом Христом. Другого пути нет, другого начала и конца нет. Вера – это не чувство, вера – это не воображение, вера – это не традиции, вера – это не мечты, вера – это личные отношения с Богом. А все хотят на каких-то эмоциях и чувствах выехать. Даже если тебя там что-то там накрыло на просвещении, прикоснулось, поверь, это, это дуновение. Это все, это все сегодня есть, завтра нет, но личные отношения с Богом, они всегда должны быть у человека. Потому что тогда ты будешь распознавать, где живое, где живое. Поверь, поверь, сейчас такие профессионалы, много даров и талантов даже на сцене стоят, они могут тебя так душеньку твою захватить и скажешь, вот это да, и ты так и будешь стоять на нуле всю свою жизнь. И ты будешь слышать прекрасную проповедь. И вообще, это будет так спокойно... Спокойно, это, это будет так тебе приятно, но на душе ты никуда не сдвинешься. Тебе нужно сдвинуться на отношениях с Богом. А наш Бог и Бог воинств, и Бог любви, и, 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 у, и у Бога, ох, много-много имен. Для чего нам дан Божий закон? Кто-то задавал этот вопрос. Не для суда потому что суд на небесах. Божий закон нам дал для правильной оценки реальности. Все заповеди Моисея, все, о которых вы слышали, не укради, не убей, не, люб, не прелюбодействуй. Это тебе дано, чтобы ты оценил и понял свою реальность. Реальности. Не сделать тебя грешным человеком, а сделать... Придать тебе понимание в твоей реальности. Оценить ситуацию. Ага, не совпало. Идем дальше. Работаем над этим. Без закона мы тоже не можем. Не можем. Ветхий Завет остался. Иисус говорил, эй, законники, фарисеи, понимаете, эти люди, они законом судили. Но нам закон дан мерить свою реальность, направлять на свою жизнь законом, заповедями Божьими, направлять на свою жизнь и, и понимать, кто мы еще в реальности, чтобы сделать следующий шаг верой и освободиться от того, что мы увидели. Аминь. Мы, мы законом не судим. Мы утверждаем реальность реальность. И когда вы сейчас слышите, у вас, наверное, все станет, станет на места. И это нормально, слышать свою реальность, диагноз своей реальности. Это совершенно нормально. Давайте посмотрим на отношения родителей со своими детьми. Как бы не мечтали дети, родители всегда говорят своим детям об объективной реальности. Аминь. Дети они в своем невидимом мире, о, особенно играют в своем невидимом мире, да? У них такие образы. Алексию возьмите там наверху, ей дают ложку, она: "Алло, мама, папа, iPhone 7, все нормально". Там невидимый мир уникальный. Так у тебя такой же. Ты держишь что-то, тебе кажется, что это, это, это правда то вещь, а тебе говорят, ты что, нет, это не то. Для чего родители это делают? Скажи, для чего ты говоришь своему ребенку объективную реальность? Чтобы он, чтобы он дальше шел, чтобы он начал раз, развиваться и, и расти. Ну, аминь. Сынок, доченька, да не, 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 есть настоящий телефон, все нормально. А я буду тем, 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 да, невидимый мир, и ты тоже себе нарисовал, кем ты будешь, но ты говоришь, сын мой дорогой, чтобы быть тем, тебе нужно получить, закончить школу, институт, хорошо учиться, а в реальности никто не хочет учиться. Все хотят быть кем-то. Так и в церкви. Ты хочешь быть освобожденный, исцеленный. Ты хочешь служить Богу, но ты не хочешь проходить процессы реальности. Ты не хочешь ходить в школу. Послушайте, вечное ученичество. Запомни, внутри тебя должно быть. Вечный ученик. Вечный ученик. Школу закончил, портфель выбросил. И где эти сейчас ребята? Давайте вспомните свой двор. Где? Их, возможно, даже нет в живых. аминь. А те, которые посвятили свою жизнь, учатся, читают книги, что-то принимают свою жизнь, смотрят какие-то статьи, берут, учатся. Учебы есть разные. Личные учебы, знаете, где никто не видит твои учебы, где ты смотришь. Я каждый день что-то вычитываю, принимаю для себя. Запомни, вечное ученичество. Вечная. И даже на небесах, я верю, мы будем вечно еще учиться. После сегодняшней хвалы, вы же понимаете, там все же все вечно. Нам нужно научиться. Правильно. Для того, чтобы ребенок смог развиваться и делать следующие шаги к успеху, родители ребенка достают в настоящее. А ну иди сюда. сынок, доченька, реальность. Ты получаешь по попе сегодня. За что? Я хочу быть космонавтом, мама. Вот зато и что хочешь быть космонавтом и получаешь. Я уберу это. Да, уже не нужно. Аккуратно, не упади. А сейчас, пожалуйста, послушайте откровение, о котором все знают, но, но христиане практически не живут этим откровением. И я писал тему о, о реальности, и Бог сам, Дух Святой, меня подвел именно в это откровение. Вы, Я понял, что все хотите, чтобы ваша вера проявилась. Аминь. Ну, потому что твоя вера, Библия говорит, твоя вера должна проявиться. Из невидимого видимо. И все вы хотите, чтобы ваша вера проявилась. Все. Я говорю вам то, что мне сказал сделать Дух Святой. Я это сделал. И я верю, что вы это также сделаете. Примите людей, которых послал в вашу жизнь Бог. Если ты хочешь, чтобы твой невидимый мир, в котором ты видишь себя хорошим, благосовенным, сильным, спасенным, исцеленным, тебе нужно принять это откровение. Тебе нужно проявить, чтобы кто-то проявил твою веру в реальность. Кто-то слышит меня? А каких людей? В Библии написано христианам в Эфесе, 4 глава, 11 стих. «И это он даровал». Кому быть апостолами, кому пророками, кому евангелистами, кому пасторами и наставниками. Вот эти люди, которые проявляют веру христиан в реальность. Вот эти люди. Не просто человек, который подошел и говорит твоей жизни, я верующий и начинаю тебя проявлять. Поэтому Бог централизованно через Иисуса Христа строит на этой земле свои церкви, чтобы проявить твою веру и сказать, да, ты хороший, ты спасен, ты исцелен. Не просто так, а через реальность, не по подводному миру, а через реальность из шага в шаг. Примите этих людей. Ты скажешь, а Бог? Бог на первом месте. Иисус Христос на первом месте. Откровение говорит, я альфа и Мега, начало и конец. Я корень, я побег. Но между тебя кто-то должен проявлять на этой земле. А реальность проявляет реальность только. Кто-то слышит меня? Как проявил Иисус Христос Веру здесь, как он поднял свою церковь, Бог стал реальным в лице Иисуса Христа. Тогда -то слышит меня? Люди ходили, слышали голос Бога, но не проявлялось спасение. Все, что сделал Господь, он взял, сам сошел на эту землю, через Святой Дух зачала Мария реальное Бога, в реальном человеческом теле. Поверь, тебе нужен реально, реальный человек, который разбудит и проявит твою невидимую веру. Кто-то поверит тебя, кому ты скажешь, знаешь, а мне Бог сказал быть пастором или апостолом, или евангелистом. И кто-то проявит тебя и начнет проявлять, и скажет, знаешь, чтобы этим стать, нужно что-то сначала сделать. Ты думаешь, мы просто так сюда впрыгнули на это место? Нас проявлял человек. Два года мы проявлялись. Кто-то слышит меня? Человек. И на сегодняшний день люди. Нас также с Элиной. У нас есть люди, которые нас проявляют нашу веру и ведут нас в реальность. И, и вместе с вами. Но поверь, если ты ходишь в церковь, ты должен увидеть на этом месте, я не говорю сейчас за себя, кого-то. С этого места, кто тебя проявляет, это означает, что ты доверишь этому человеку. А многие из вас сегодня пришли по традиции побыть в церкви. Поэтому, когда мы начали проповедовать, и вы почувствовали, что-то сломалось, а сломалось то, что у тебя никогда не было, тебе нужен, тебе нужен реальный человек, который будет говорить о твоей реальности. Это говорится о духовном э, наследстве, духовные отцы, духовные дети. Поэтому легко человеку покинуть церковь, знаешь почему? Потому что ты не видишь здесь реальность. Ты хочешь увидеть здесь невидимый мир, в котором тебе хорошо, а здесь почему-то реальность. А я реальный человек для твоего реального времени здесь и поставлен, чтобы проявлять тебя и говорить тебе, что тебе нужно сделать. Добро пожаловать в реальную церковь Иисуса Христа на этой земле. Воздай Богу славу! И как сами по дну мы не будем есть падали, мы будем любоваться просторами небес. Аминь. Уже это делаем. Почему это он даровал? 12 стих. чтобы Христианам Квейфесии 4 глава 12 стих. Чтобы приготовить святой народ Божий где делу служения, к делу созидания тела Христа. Только в реальности мы будем друг другу созидать. Только в реальности, когда мы увидим себя реальными людьми, только тогда мы можем встретиться. Аминь. В виртуале мы можем, да, но мы не знаем друг друга, но только нам нужно встречаться в реальности. И когда, скажи, прикосновение человека просто рукой, когда тебе подойдет человек и скажет, все хорошо, намного больше, да, чем тебе напишут, а, ты исцелена. И что-то происходит, перетекание, ты исцелена. Фух, ух. Фух. так, я больше не схожу ваши диагнозы сейчас нарушат проповедь. Каждый здесь сидит со своим диагнозом. В невидимом мире. Достанем в реальность. Придите завтра, напишите свой диагноз на листе. Шучу. Хотя бы скажите, есть записки. Этот плакат записка. А для Бога это плакат. Кто-то понимает? Твоя маленькая запишка. Господь, пожалуйста, исцели. Библия говорит. Знаете, почему не имеете? Аминь. Вы все знаете. Но нужно это в реальности делать. Вы теперь понимаете? Не просите. У меня долги, у меня то, у меня это. Да не просите вы, и поэтому не получайте. Просите, да будет вам. Вот там есть ящик. Пишешь маленькую записку. Есть группа, которая, группа специальная, люди посвятили свою жизнь этот день, чтобы молиться за твою личную нужду. И когда они открывают маленькую записочку, это для Бога как будто твой плакат. Только просите, не требуйте, не провозглашайте. Просите, если тебе нужно что-то получить. Попроси по-нормальному. Попроси. Ты же не приходишь, в магазин, я провозглашаю два килограмма мяса. Я провозглашаю 2 килограмма сахара. Я провозглашаю вот те пряники. Вы теперь понимаете, провозглашай. Ну и что? Ну провозглашай. Иди, возьми. Ты ж нормально говоришь. Пожалуйста, дайте. Вот, вот мы, вот, вот вот они мы. И там, в невидимых мирах, мы все на А в реальности бульк ничего нет. А Бог говорит, а теперь проси. Я всегда прошу утром, в воскресенье, особенно Бог, прошу Тебя, поставь свою защиту. Прошу Тебя, помоги кому-то сегодня доехать, добраться. Кому-то нелегко, возможно, было сегодня принять решение. Но Бог работает и слышит мою нужду. Спасибо, Иисус. Просите, да будет вам. Просите. 13 стих, христианам в эфесе 4 глав, 13 стих. «Пока мы все не достигнем, наконец, единства в вере и познании Сына Бога и встречи с совершенным человеком, с Христом, образцом совершенной зрелости». О, сильно. Вот поэтому вам нужны люди, которые вас будут вытаскивать в реальность. Реальность реальности. А это апостолы, это пророки, это евангелисты, это пасторы и наставники. Апостолы приезжают. Пророки здесь. Пасторы здесь. Что вам еще нужно? Примите это духовное соединение, пожалуйста. Обретите себе духовных отцов и матерей. И тогда все будет в порядке. Только нужно... Вот для чего. Это, это знаете, это так легко... Это так легко, и вы не представляете, насколько это мощно. А теперь откровение. Именно эти люди, о которых говорит Иисус Христос, позиции, то есть не люди, позиции, позиции этих людей, знаете, что они делают? Они совершают твой, твою реальность невидимого мира с реальность видимым миром, реальность реальностью. Они соединяют. И ты тогда получаешь полноту. Без этих позиций два твоих мира невозможно соединить. Кто-то понимает? Ты не соединишь их сам. Потому что не соединишь. Если бы ты мог соединить, Бог бы сказал, я даю тебе тебя же. Для тебя же. Где ты будешь все соединять. Сам с собой будешь себя соединять. Нет, нет. Бог говорит, я даю вам. Я, я, я сказал, кто-то апостол, кто-то учителя, кто-то пасторы. Именно эти позиции соединят твои два мира, видимые и невидимые. Приехал Джефф Дженсен. Что он делал? Мы знали, кто мы. Но все, что он делал, он соединял нас с нашим видимым миром, с реальностью. Кто-то меня понимает? Это апостол. Это пророк, который соединяет и ты. Или знала свое предназначение, прославление. Бог говорил, но кто-то должен соединить это с твоей реальностью. И она пела, играла, но это, это не были части соединены. Кто-то меня слышит? Было, был невидимый мир, в котором ты видишь себя, свою позицию. Вот, да, кто приехал с энкаунтера, и есть видимый мир. Ты делаешь это уже в видимом мире, и ты знаешь, в невидимом мире, но это все должно быть соединено. Вот именно эти позиции соединяют, и ты приобретаешь полноту, и ты тогда наслаждаешься своей позицией в теле Христа. Воздай Богу славу. А так ты уже, ты уже, ты не грешишь, ты в невидимом мире все принял, у тебя есть вера, у тебя даже в реальности ты уже другой человек, но чего-то тебе не хватает беспокойства, и ты все не, ходи, не находишь в себе покоя. Есть такие люди, ты уже оставил это, это и это. Ты уже выныривал, ты уже в реальности и в, и в реальности невидимого мира. Но чего-то не хватает. Знаешь, чего не хватает? Соединение твоих двух миров. А это и делает эти, эти позиции. Они соединяют тебя в полную полноту. Здесь говорит о единстве, и ты тогда приобретаешь царство. В полноте, в совершенной зрелости. Амен. Ходите на сужение, молитесь, чтобы Бог вам дал духовных отцов и матерей. Понимание. Поверьте, или когда человек твою жизнь скажет, или когда отец твою жизнь скажет, есть значение? Да. Конечно, есть. На отца ты можешь немножко обидеться, но недолго. Я не привлекаю вас сейчас к себе, я говорю, о а вообще, а если ты хочешь о а полной, о пол, а полноте и зрелости. Те сироты, которые ходят сегодня, и они не в теле, ты смотришь, сильнейшие люди. В реальности сильные люди, имеющие дары и таланты. В своей вере они тоже, они верят в Иисуса Христа, и вера очень сильная у них невидимого мира, сильная вера. Они верят, что все, придет Иисус Христос на эту землю, все изменится, но полноты и зрелости нет. Их, они не, фу, не функциональны в этом мире и в теле Христа. Они только мешают сегодня. Потому что они не одна часть, они две части. Они сами не знают, что хорошо, а что плохо. Они и туда, и сюда, то те плохие, то эти плохие. И Невидимый мир сначала говорит тот, реальность говорит тот плохой, ну и короче там уже запутались. И они в итоге берут и говорят, только мы хорошие, а все плохие. Аминь. Только вот мы, вот это, так рождается деноминации. Вот только у нас, а везде фу, нет. А я хочу сказать, не только у нас хорошо. Везде хорошо, где есть, где есть, где есть Иисус Христос, везде Amen. Но мы тоже не можем быть везде, где нам хорошо. Мы должны быть там, где мы должны быть. Мы должны там, где, где реально наша реальность. Эти позиции, они соединят тебя. Тебя же. Для тебя же. Аминь. Это делал Иисус Христос. Он освобождал, Он давал, Он соединял. Сам Иисус Христос, он был, он был с Отцом Небесным, помните? Я ничего не делаю, пока не скажет мне Небесный Отец. Он был в, своем, в своей вере невидимого мира. Но потом это все Он превращал в реальность. Потом это все превращал в реальность освобождения, исцеления. Иисус двигался, Он, он, он реально двигался. Много категорий в христианстве я встречал и встречаю даже в нашей церкви. Кого-то нужно соединить с реальностью видимого мира, а кого-то нужно соединить с реальностью невидимого мира. Амен? Потому что я хочу сказать, что каждый из нас, он уникален во всех сферах, дарах. Каждый из нас, мы уникальные люди. Вот здесь нет ни одного человека, который не уникален. Ну нет. Но для того, чтобы стать уникальным человеком и послужить своим даром и талантом, тебе нужно достичь единства со Христом и то, что тебе подарил Иисус Христос. А Он тебе подарил невидимый мир, веру, и Он тебе подарил реальность. Что Библия говорит? Мы молимся, да будет как на небе, так и на, так и на земле. Иисус связывает два мира, и Он учил так молиться. Представляете, Он соединял. А в той реальности невидимого мира так происходит, как в реальности видимого мира? Нет. Если нет, работайте, продолжайте работать. Что было как на небе, так и на земле. Как на небе, так и на земле. Как на небе, ты видишь себя там внутри, свободным. Вид себя, сделай это в реальности, в существе, здесь, на земле. Увидел себя свое от, сердце, такое же сердце здесь, одинаково. Кто-то меня понимает? Одинаково, одинаково, едино, как на небе, так и на земле, как на небе, так и на земле. Я понимаю, что на небе ты хороший, но на земле прекрасный эти две категории они отличаются конечно друг от друга и легко их увидеть люди реальности они за все переживают все ситуации кто-то меня слышит сейчас? все ситуации в реальности которые которые происходят это все это это лучше не слушать закрыть уши я говорю, Бог, что с этими людьми? У них что, нет, есть, нет веры? Есть. У них просто нет э, э, реальности невидимого мира. Они не ныряют. Они всегда на поверхности. Нырни. А то ты уже сухой. Одни проблемы. Одни. Одни. Одни проблемы. Все везде во всех проблемах. За все. Голова болит. Это хорошая позиция. Это, это и есть реальность реальность и вам нужно если ты почувствовал что это такой человек немножко невидимого мира но есть люди реальности невидимого мира эти люди я не нашел слова другого пофигисты их ничего не беспокоит вот, им, пэ, ба, кричи Ари там чипай это все у них свой невидимый мирок они там все там плавают. Но эти люди знают меня. Я, я их заставляю выныривать. Дыши, говорю. В реальность реальность. Выныривай. Я хороший. А ты человеку... Гон... А, 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 тебе надо это сделать. Это надо сделать. А он такой святой. Я понял, эти люди в невидимом мире своем. И, и вам нужно вынырнуть. Если тебя ничего не беспокоит в этом мире, нужно задуматься. Серьезно. Нужно задуматься. Баланс должен быть, понимаете? И церковь для этого и есть. Соединить, чтобы ты стал единым в своих мирах. Чтобы у тебя был баланс. Переживаешь, имей веру. Знай, что скоро будет хорошо. Не переживаешь, знай, что скоро может быть плохо. Но это Библия. Вера. Это невидимое, когда превращается в видимое. А зачем тогда нам вера? Скажите, если ты в своем мире невидимом, зачем тебе вера, если ты постоянно ходишь по суше? Ну зачем? Ну зачем? Зачем тебе и, и, и самому своей силой пытаться изменить ситуацию? Поэтому Бог говорит, не можешь изменить вера в невидимое. Ныряй! Можешь, слава Иисусу. Не можешь, ныряй! Нырнул в энергию, проверяй, щипай себя. Ушло? Нет, не ушло. Снова ныряй верой это твои молитвы должны быть молитвы молитвы раз вынырнул в реальности увидел себя не то сказал тебе сказал тебе сказала тебе правильная позиция правильная не просто там тебе шепнули на ухо правильная позиция снова бери веру и иди дальше иди дальше иди дальше иди дальше иди дальше и иди дальше если тебе никогда не говорили о твоей реальности реальности ты можешь подойти к нам и попросить, пожалуйста, расскажите. Достаточно пару встреч. И все. И все. И тогда ты будешь совершенный, тогда ты приобретешь зрелость, и все в твоей жизни поменяется. Это сто процентов. Сто процентов. Иакова. Последнее. А чего вы молчите? Время-то много. Аллилуйя! Разговор по душам или по духу. Иакова 2.20. А знаешь ли ты, пустой человек, что вера без дел напрасна? Вот и есть. Вера – это твоя реальность невидимого мира. А реальность, реальность – это твои дела. Пустые люди, знайте, что вам нужно и верить, и делать. И я не буду сейчас читать место из Библии, евреям Авраам верил, делал. Сфир верила. Делала. Давид верил. Делал. Проститутка, помните? Прятала учеников. Верила и делала. Верил и делал. Верил и делал. Будьте с этими людьми. А те, кто верит, 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 верит и верит, и потом снова верит, Скажите им, вынырюй, хватит меня по тихим водам. Хватит, я хочу вынырнуть и хочу увидеть ту красоту, в которую ты веришь. Амин. А я верю, дорогая семья, что мы увидим ту красоту, в которую мы верим. Мы верим в единство церквей? Мы идем туда. Мы верим, верим, что народы будут спасаться? Мы идем туда. Почему-то в Украине уже инкаунтер. Почему-то сегодня пасторы в городе Вюрсбурге собираются и встречаются вместе и ищут единство. Амэн. Что это происходит? Это реальность. реальности церковь работает. И это, этого достаточно на сегодняшний день, чтобы снова потом нырнуть и вынырнуть в новом огромном зале. Благословение всем. Вас дай Богу славу.